2: Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi
0: bueno, qué buena tarde se nos ha puesto este viernes, este viernes ya primaveral total en tus deseos sonorales. Bienvenida a una tarde más, Nay.
1: Muchas gracias, Germán. Es un placer.
0: Sí, para, para todo el mundo que está conmigo siempre, estar conmigo es un placer. <risa> Incluso para mí estar conmigo a veces es guay también. Yo me siento bien. Es eh. genial. Bueno, me siento bien desde que fui a un osteópata. Y un fisioterapeuta me enseñaron a sentarme. Me dijeron, siéntate bien, atontado, que te va a quedar la espalda torcida. Qué
1: psicólogos, ni psicólogos, claro para es. sentarse bien.
0: Es ahí, para, para, si uno quiere sentarse bien, es mejor un fisioterapeuta que un no. psicólogo. Pero para sentirse bien, igual un psicólogo, o, o drogas, o... Masajes. ¿Qué tal las drogas para sentirse bien? Mejor bueno, pues no.
1: depend- bueno, <risa> depende de la droga. Eh, Tú vas con Voltaren hoy, ¿no?
0: Hoy sí, hoy sí, hoy. <risa> pero bueno, honestamente me he tomado un pirulón complex a las 7 de la mañana y ya a estas alturas ya se ha pasado. Ya afortunadamente ya no queda drogaína en mi cuerpo. Vale. Pero era por una buena causa para poder seguir saltando en la cama elástica a pesar de tener un poquito de pupita en el lomo. Porque aquí donde me oyen con esta voz jovial, dulce, y por qué no decirlo, también excitante y erótica, soy un señor mayor, ya soy un señor mayor. Bueno, dejémonos de tontunas y vamos a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Lo prometimos la semana pasada. Vamos a hablar... Y lo
1: prometido es? Es deuda. lo
0: prometido, lo prometido es lo prometido. A mí, sí, lo prometido es deuda, vamos a cumplir. Prometimos hablar de ludopatía, de juegos de apuestas... A mí no me hace mucha gracia eso de llamarle juego, ¿no? E incluso me parece que ludopatía es un poco una corrupción del, del término, pero ya llegaremos a eso, ¿no? ¿Qué es, qué es, qué, ¿Cómo podemos distinguir una adicción de algo que no es una adicción, Nay?
1: Pues en realidad lo que es la definición...
0: Uh-huh. Cuáles, ¿Cuál es? Que oficial, tú la tienes por ahí seguro que eres una chica que se hace sus tareas
1: Dicen que es el hábito de conductas peligrosas O de consumo de determinados productos En especial drogas uh-huh. Y del que no se puede prescindir O resulta muy difícil hacerlo Por razones de dependencia psicológica O incluso dependencia fisiológica De muy hecho bueno, ¿no? El componente fisiológico Es lo que separa pues, la adicción de drogas uh-huh. La cocaína Incluso la nicotina Aunque en menor medida El alcohol uh-huh. Eh, lo que las diferencia de otro tipo de adicciones, como la ludopatía o
0: la adicción al sexo, quizás. la cleptomanía. O... Uy, la cleptomanía, tenemos que hacer un sí, programa. Sí, hablaremos. Oh, me encanta la cleptomanía me encanta la canción de Antonio Machín, qué buena. Era una cleptómana. ¡Oh, qué qué lujo! O sea, no la podemos poner hoy porque no toca. No.
1: hoy, Hoy empezaremos a hablar de adicciones, nos centraremos en la ludopatía, pero los siguientes programas también van a ir de adicciones.
0: O sea que los que nos estéis escuchando, a ver si os engancháis a tus deseos son órdenes y durante unas semanas nos seguís escuchando, porque vamos a hablar de adicciones nos podéis enviar casos de adictos que tengáis cerca y que queráis que os comentemos. Hoy, adicción al juego, a las apuestas. Ludopatía. Creo que hay que ilustrar este comienzo programil o programático o de programa con una musiquita que yo creo que es mucho más triste de lo que parece, porque tiene un aire muy marchosillo, pero encierra una historia un poco dramática. Están ahí estopa, suma y sigue, que empiecen y a ver si nos dan una ilustración principal.
3: Y una vez soñé que estaba en un casino Que gané un millón y que iba de camino De burlarme a una rubia potente que me apoyaba Sus pechos de pampanante mientras yo ganaba Ganaba y ganaba y ganaba y gané Mucha pasta más con mi rubia del brazo a las tragas perra me agencio otro pilazo. Sube, sigue, sube, sale la pasta. Conceda que tu hermano me quede manel. De Rioja, del 67, había probado. La verdad es que no es tan diferente de las del Caprabo. En fin, bebimos, bebimos y vi una máquina al fondo del pasillo. El premio gordo eran 500 mil y estaba al rojo. Y ni yo, y sigue su la pasta la. Tu manos me queman, y el dinero me llama. su sale la pasta
0: mucha más chicha de la que parece esta canción. Tiene mucho contenido. Aparte de que lo único bueno que sale en la canción era un sueño y que no se acuerda mucho, pero luego se estropea todo. Hay una cosita que a mí me parece canela fina. Cuando dice que la botella del vino del Rioja del 68 no es tan diferente que las del Caprabo, está hablando de una bajísima percepción de la calidad y también... De... Hablaremos
1: del arte algún día.
0: ¡Oh, qué, qué gusto, qué ganas, qué ganas! Vamos a repartir caña ese día para todo el mundo. Va a quedar el Museo de Arte, del Reina Sofía va a quedar pringao ese día de nuestros comentarios. No solo de la baja percepción o de la baja sensibilidad de, para distinguir un vino de otro, sino del nivel de tontería que hay dándole valor a vinos que en realidad pues, no son tan diferentes de verdad del Caprao, ¿no? Que, que no hay para tanto, a veces no hay para tanto. Pero bueno, el drama esto de de ver una máquina y dejar la cena con tu chica por ir a jugar y apostar y que todo sea apostar y que el flipe del sueño maravilloso sea estar ganando un millón con una rubia del brazo. La rubia está bien, desear tener compañía es agradable, pero digamos que no no está deseado en en una forma saludable. No parece un deseo sano, se mire por donde se mire, ni siquiera ganando. Parece un buen deseo, ¿no? Uh-huh. Es una historia triste esta.
1: Sí lo es.
0: Bueno, estopa, que tienen más chicha de lo que parece. Estopa,
1: no suelen tener canciones muy optimistas, que digamos.
0: Bueno, el que no muere a puñalas, pues es, muere de yonki. El que no... <risa> Enredado en la ludopatía y jugándose. a Bueno, es todo, la gracia que tiene también, ¿no? Sí. Parece que dan un poco de estopa ellos, sí. ¿no? Un poquito de cariño tienen. Bueno. Vamos a lo que vamos. Cuéntame, he visto que has escrito aquí en nuestras notas una frase de alguien brillante, dice alguien muy inteligente, dijo una vez si lo necesitas, no te gusta.
1: ¿Tú sabes algo de lo que podría significar esto? Me gusta
0: porque es el título de un capítulo de mi libro para dejar de fumar. (risas) O sea, se ve que me tienes por alguien muy inteligente. Me lo he leído un poquito. Así me gusta, así me gusta. Pues si lo necesitas, no te gusta. En general, vale para todo. Algo que uno necesita, no puede gustarle. Porque no tienes la opción de pensar si te gusta o no te gusta, no te queda más remedio, la necesidad implica el perjuicio en caso de no, te, de no tener algo, ¿no? Y fíjate a ver que aquí, aquí has escrito algo muy guay dice la necesidad genera sensaciones negativas, todas encaminadas a que las neutralices con el objeto que necesitas.
1: Qué bien escribo,
0: ¿eh? No, no sé yo, no sé yo, has has escrito negativas. yo he leído negativas, pero hay una R, o sea, que qué bien escribo hoy justo vacilando en la frase que tiene Rata, ¡ay, cómo estamos! Sí, desde luego está bien escrito, es un concepto muy claro, cuando uno tiene una necesidad, todas las emociones que tienes, lo que buscan es que sacies esa necesidad, que que lo cubras, que, que corrijas eso que te falta, ¿no? Dices aquí, uno puede disfrutar de una partida de cartas puntual, pero cuando previo al juego la sensación de angustia o ansiedad aparece, el supuesto placer que se siente al jugar no es por jugar, sino por eliminar esa sensación desagradable. Justo, aunque esté muy complicado, justo lo que digo yo de, la, de lo que si sí lo necesitas, no te gusta, ¿no? Hay gente que me dice, no, no, pues que a mí me, gusta, a mí me gustan muchas cosas. Pero, por ejemplo, respirar no puede gustarte. No tienes la opción de que no te guste. Porque no puedes dejar de hacerlo. Nadie, Nunca jamás nadie me ha venido al despacho y me ha dicho... ¿Sabes qué? Llevo desde julio del año pasado sin respirar porque he decidido que no me gusta. No hay más remedio que respirar. Incluso en las situaciones en las que a uno más le gusta respirar... Que puede ser, por ejemplo, cuando estás buceando y pasas unos segundos debajo del agua un ratito... Y de repente sales y tomas aire esa bocanada que es tan satisfactoria que te hace tanta falta que te sienta tan bien puede, es uno, alivio. Decir, claro, puede uno decir <risa> es qué placer no no es le has dado en el clavo esa es la palabra es alivio lo que pasa es que estás dejando de sufrir porque estás dejando de sentir la carencia de algo que necesitas <risa> pero no es un Mi placer o sea que no os gusta respirar, hijos míos. No, no, os, os, queda gusta más fu- medio.
1: no os gusta fumar, nos no gusta jugar al que juega de manera compulsiva.
0: Exactamente. No es por un
1: placer en sí.
0: Claro. Y, y entonces, ¿cómo puede ser que te digan tanto, tan a menudo, los fumadores, los apostadores, la gente que padece ludopatía? que digan Ante algo
1: que le está haciendo daño. Claro. Que es tangible. Que...
0: Y que además no tiene ninguna gracia, porque entre tú y yo... Yo he jugado más veces que tú, he apostado muchas más veces que tú. Es buen momento ya para contarlo. Yo tuve un episodio de ludopatía en mi vida, un año y medio más o menos, justo al fallecer mi mamá, ya por el 2002. Y ese año, no llegó a un año y medio, pero ese año y poco en el que yo apostaba mucho, yo siendo muy consciente del funcionamiento de las adicciones, asumía que se jugaba para perder desde el primer instante que mi objetivo no era ganar, esa era mi verbalización externa, yo decía eso. Pero, cada dos por tres, me encontraba a mí mismo diciéndome o diciéndole a alguien que jugar era guay, que tenía algo de divertido. Bueno, a nadie
1: le gusta sentirse ridículo, ¿no?
0: Claro, puede ser solo por eso que uno diga que le gusta jugar o fumar o Bueno, apostar. forma parte
1: de, en psicología se le llama disonancia cognitiva. Uh-huh. Y se trata de que cuando uno hace algo en contra de lo que realmente piensa, de lo que realmente sabe o experimenta, aparecen un montón de mecanismos para que no se racionalice eso, para que no se piense. Por ejemplo, la negación o el autoconvencimiento de no, no, a mí me gusta, a mí me gusta con el fumador típico. Claro. Es imposible que alguien pueda decir, <ríe> es imposible, no, Sucede en todos los días, ¿eh? pero que es ridículo que mucha gente diga a mí me gusta fumar y yo disfruto de fumar cuando el primer cigarrillo a todo el mundo da asco. Es no el, el olor.
0: A muchos, les, a muchos fumadores les sucede que varios cigarros a lo largo del día les provocan mal sabor en la boca. Mm. Y el cigarro es súper es recurrente, pero en la ludopatía también sucede. El acto de jugar, que puede parecer muy divertido, porque el nombre jugar. De hecho, has, has traído una nota que yo creo que la podemos anticipar, ¿no? Porque aunque está un poco más adelante. Bueno, llegaremos a ella. Llegaremos allá. Es que hoy te has currado tanto el tema de la ludopatía. Me gusta mucho lo que has traído. <risa> ya te hoy... digo
1: que es porque es un tema que te gusta, ¿eh? porque parece claro. que no me lo ocurre tanto otros días.
0: Igual no, igual te lo <risa> curas mucho y, y soy yo el que hoy estaba jugando. ¿Cómo ha sido un pobre ludópata, un esclavo de las tragaperras bueno, y de pero las apuestas? Tú de luego al
1: final él nos explicarás tu caso, que eres unos casos de rehabilitado absoluto,
0: sí. de
1: éxito terapéutico. Sí, sí, sí. Y en las claves o en las ayudas para solucionar el tema hablaremos un poquito de ti en detalle. Además,
0: yo soy un caso de éxito que ha cumplido 14 años de... No, 13 años, 13 años, sin apuestas hace 10 días. 13 años hmm. el 1 de abril. Fíjate qué bárbaro, ¿eh? Qué aniversariazo, que te juegas aquí un día de estos lapifio. Ah, no, no, que yo no puedo apostar, que no debo apostar. Venga, vamos a... Bueno, entonces,
1: ¿por qué dice la gente que sí si le gusta?
0: Eh, pues el síndrome de Estocolmo, querida. ...el estar pillado por algo y necesitarlo... ...pero uno no quiere reconocer que lo necesita... ...porque eso es una indicación es un indicativo de debilidad... ...y de, floju, de flojera, flojuza, flo, 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 flojería.
1: El síndrome de Estocolmo es algo que sucede... ...entre el maltratador y el maltratado... ¿no? ...entre claro. un secuestrador y una víctima, por ejemplo.
0: Claro, en general... Es una la,
1: analogía...
0: La historia clásica es del secuestrado... ...que al cabo de pasar un tiempo intenso, largo... ...y sobre todo de, de, de contacto exclusivo con un secuestrador acaba desarrollando amor y, y afecto y empatía, ¿no? A tal punto que hay secuestrados que han querido casarse con su secuestrador, que han, que incluso lo han hecho, o que han pedido que no castigaran a su secuestrador, ¿no? Y uno puede pensar que eso es una tontería o que es una equivocación, y no es ni tontería ni equivocación, es un proceso de adaptación muy normal. El secuestrado no quiere pasar, no quiere que su secuestrador... Lo pase mal porque es su único contacto con la realidad, es el único que le puede proporcionar algunos refuerzos y algo de placer. Claro, ¿no? no es
1: solamente el que te produce el dolor, sino también es el que te quita el dolor, el que te da el alivio. En el momento el en el te... que te están dando de comer después de pasar hambre, claro. o, pues en el momento en el que uno juega después de llevar muchos días con angustia, decir no, no debo, no debo, no debo, y al final acaba jugando, pues uno acaba sintiendo que lo que tiene es amor hacia el juego y no dependencia. De ahí la analogía con el síndrome de Estocolmo que has puntualizado
0: y es perfecta. Claro, porque casi todo lo que hago yo es perfecto. En, en próximas entregas hablaremos sobre la modestia. Y el y ese, día no, y ese día no pienso venir al programa porque me van a caer todas a mí por fantasma y por chulo. Y por tontorrón. Pero no pasa nada porque yo tolero muy bien las críticas, sobre todo cuando no las escucho. Cuando las hacen a mis espaldas. Tengo una espalda muy tolerante desde que tomo Voltaren. Bien... Eh... Vamos aquí, ¿qué has escrito? Una de cal y una de arena.
1: Esto tiene que ver con el síndrome de Estocolmo y con el maltratador. ¿Cómo puede pasar que, que mujeres, que es lo que suele suceder, que es lo más común, que están sometidas a una pareja que le pega y... ...y que la maltrata, se sienten tan dependientes y a lo mejor les dices... ...pero bueno, yo te doy todos los medios para que puedas separarte, para que lo abandones... ...y les entra un miedo atroz y y no... O peor
0: aún, cuando ya han llegado a hacer una denuncia a través del 016, por ejemplo, o de la policía... ...han una o varias... Y han tomado la determinación de que se quieren separar, de que se van, de que no lo soportan más y vuelven. Uh-huh. ¿No? ¿Cuál, es, ¿Cuál es la explicación de esa vuelta, de ese, de ese enganche? Pues
1: la explicación de una de cal y una de arena es, es un poco el resumen. ¿no? Eh, el maltratador es el que es un poco lo que hablábamos al principio. El maltratador es el que te da pues una paliza, uh-huh. pero también luego te da el refuerzo. Eh, lo explico también con, con el tema de la sal y el azúcar, porque cuando tú tomas algo dulce y luego después tomas algo salado...
0: Uh-huh.
1: Eh, después, la
0: sensación del sabor salado es mucho más intensa. Claro, ¿verdad? el
1: contraste hace que la sensación sea mucho más intensa, exacto. Entonces, si después de darte una paliza alguien coge y te dice preciosa, princesa, o te quiero, o no sé qué, no es solamente que te estén reforzando. Es que te están aliviando del dolor que has sentido hace un momento. Es que de pronto vuelves a sentirte bien. El contraste entre esas dos emociones hace que uno se sienta mucho mejor. Y...
0: Se le da mucho más valor a las palabras de consuelo de alguien que te acaba de dar dos hostias que al de alguien que no te ha dado las dos hostias, sí. que sencillamente te intenta consolar, ¿no? Sí,
1: y aparte del refuerzo intermitente. Para que algo genere una sensación de adicción, tiene que darse un refuerzo intermitente. Si en las máquinas tragaperras siempre se ganara, Imagínate que tú ganas la misma cantidad que Que juegas siempre. siempre. No habría adictos al juego. Claro. Porque es aburrido, porque no supone ningún riesgo, no supone ningún... No hay una emoción aparte.
0: Antes te he dejado seguir adelante con la idea de que la adicción al juego, a las apuestas, la ludopatía, no tenía componente fisiológico. Y no he querido ser puntilloso al principio, como para no hacerme el chulo, pero vaya, sí lo tiene. Lo que pasa es que el componente fisiológico no es el consumo de una sustancia. No es exógeno, es endógeno, pero todas. No, 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 querida, discúlpame. Hoy vamos a tener aquí (risa) pequeño pollo. Te lo explico. Eh...
1: No puesto apartado de luces, es cierto.
0: Ah, te has saltado las luces y el ruidito, que eso es Qué un poco... Y te lo has guardado
1: para decírmelo en directo,
0: te odio. No, 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 que, no es que quisiera decirlo en directo, es que es cierto que no es el mismo tipo de adicción el del consumo de una sustancia que causa enteramente su efecto o fundamentalmente su efecto por el consumo de una sustancia externa, digamos, de un químico que la influencia que tienen las luces y los sonidos en las apuestas en los apostadores, ¿no? Pero es cierto, sobre todo hablando de tragaperras que fue la parte fundamental de mi adicción y que es el problema principal de todos los apostadores en España es a lo que más adictos hay la musiquita de las máquinas de apuestas, incluso los sonidos de las monedas que caen y desde luego la estroboscopia la, la velocidad a la que las luces se encienden de forma intermitente creando patrones que son ...perfectamente conocidos por los estudiosos como hipnóticos... ...que enganchan, que atrapan... ...esos componentes no son psicológicos... ...no son sólo una adicción de que uno fantasee con ganar... ...o con hacerse su propio destino... ...o con recuperar el dinero perdido... ...sino que tienen que ver con que el cerebro... ...se engancha a ver las lucecitas... Y fabrica un proceso de relajación y de distensión que apaga otros pensamientos. Entonces hay un pequeño componente físico también en la ludopatía. Prácticamente todas las adicciones tienen un poco de físico, un poquito, aunque sea poco, ¿no? Perdón Entendido. por la corrección.
1: <risa> no, no, está, Pero vaya, está muy que la bien. gente
0: tenga claro que el que es ludópata no solamente está enganchado a una idea fantasiosa de apostar y ganar o que tenga un vicio especial, sino que el cuerpo se engancha a estímulos a veces tan poco estimulantes, valga la redundancia o la Y poco
1: relajantes, como... Como ver
0: lucecitas de colores encendiéndose hmm. de forma intermitente. En Japón hay un juego del que no recuerdo el nombre, que es un tipo de máquina de tragaperras, que funciona con bolitas. Tú compras unas cuantas bolitas y las vas echando en la parte superior de una máquina parecida a las que hay aquí van cayendo.
1: ¿De monedas? ¿Que cae la monedita? Y...
0: Pare, parecido, pero son bolas. Son bolitas. Tú compras unas bolas. Y esas bolitas van cayendo por unos... por una pantalla medio plana con tornillitos o clavitos y va haciendo un ruido escandaloso. La gente juega a esas máquinas durante horas en salones en los que hay decenas o cientos de máquinas ...que están haciendo un ruido escandaloso todas... ...clac, clac, 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 clac... clac cla, cla, ...pero multiplicado por cientos... ...es algo que suena absurdo... ...suena a tortura... ...más que a un placer o algo que te pueda enganchar... ...pues engancha... y ...porque los seres humanos nos enganchamos... ...a cualquier tontería... ...nuestro cerebro funciona maravillosamente en algunos sentidos... ...y en otros pues parece que tenga bugs... ...de estos, ¿no? Fallos... Uh-huh. ...pequeños elementos de programación que no están bien cerrados... ...que habría que poner ahí un parche o algo... ...bueno... O sea que el contraste es lo que hace que uno se enganche aún más y Mm. que a uno se crea que le guste. Y llegamos ya a la corrupción de la palabra juego. No la corrupción de Mario Conde, sus primos, sus hijos y la madre que los trajo a todos ellos, sino la del uso de la palabra juego.
1: ¿Por qué se utiliza la palabra juego? De hecho, la definición Mm de juego, de jugar, es hacer algo con alegría, con el fin de entretenerse, de divertirse o de hecho de desarrollar Una determinada capacidad.
0: O sea, que cuando yo voy a las camas elásticas y digo que me voy a jugar, efectivamente estoy usando la palabra correctamente porque (ríe) me voy a divertir, me voy a entretener. Lo que podría, digamos, crear un poco de dificultad, porque está claro que al jugar en una traga perras no se desarrolla ninguna capacidad. Bueno, sí. no,
1: pero de hecho hay gente que el que está, el que es muy adicto, sí, sí siente que le está cogiendo el truco, que está aprendiendo técnicas, que, que tiene de alguna manera el control sobre la máquina.
0: Tengo que decirte como ludópata rehabilitado. ...que es cierto que uno desarrolla un cierto conocimiento sobre las máquinas. Hay algunas que conoces el funcionamiento, los botones para lo que funcionan... Claro, pero tiempo, eso no... Eso. no su- pero es un conocimiento mecánico.
1: Claro, no está por encima de lo que es el azar.
0: No, 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 <ríe> Y que no, claro. si los
1: dueños de las tragaperras eh, fueran a perder... ...pues no tendrían ahí un negocio. No,
0: no, claro. Es, no, no, cuidado, no quiero decir que el conocimiento que uno adquiera... ...sirva para ganar. Todo lo contrario. Eh, sirve Pero para memorizar que no se sienta secuencia más seguro. no
1: es desarrollar una capacidad.
0: Pues, Me es, explico. Pues, pues ahí estás, tienes toda la razón. Lo que quería decir es que uno al conocer los juegos siente que ha aprendido un poco, siente que sabe más, que conoce ya una máquina. Pero ese es el problema, sientes que, que tienes esa, el control, que de, de esa, esa ya máquina. controla, claro. exacto, no porque en esta cuando haces esto te da tal premio y cuando haces aquello te da tal otro. En realidad los, los ciclos de juegos de apuestas aquí en España son digamos muy marrulleros. Tienen mucha ventaja los propietarios de las máquinas tragaperras. Por ejemplo, en Las Vegas, de lo que hablaremos dentro de un ratito, las máquinas tragaperras tienen la obligación de devolver cada 10.000 jugadas el 90% del dinero jugado. Cada 10.000 jugadas. Tú vas y juegas tres veces, puedes palmarlo todo. Pero si jugaras un ciclo entero de 10.000 jugadas, tendría la máquina que haber generado... Premios por un valor del 90% de lo que se ha jugado. Claro,
1: teniendo en cuenta que tú has puesto un 100%, no te están devolviendo todo lo no, que has puesto. Que, claro que no,
0: porque el dueño de la máquina pues tiene derecho a ganar. Y además, si en ese ciclo de 10.000 jugadas tú juegas unas pocas, puede que ganes. Uh-huh. A veces se ganan las tragaperras, muy poquitas. Y desde luego solamente cuando se juega de forma puntual, un jugador habitual siempre pierde dinero.
1: Es
2: lo que... en, en
0: España solo es el 75% lo que tienen que devolver por ley, lo cual les genera un margen comercial pues, de dos veces y media lo que tienen los, los casinos de Las Vegas. ¿Y tú qué crees que
1: sería mejor? O sea, ¿qué crees, ¿En qué situación crees que es mejor?
0: ¿A qué te refieres? Para el, la, para el... Para el
1: ludópata, ¿eh? y mejor me refiero para la adicción.
0: Bueno, no, no lo he Honestamente, no lo he pensado. No, yo tampoco, ¿eh? Pero me, ha ocurrido... me da la sensación de que todo lo que sea menos lesivo para la economía del jugador, pues tendría que ser mejor. Entonces, en principio, la, la primera tentación, la más fácil, es decir que le irá mejor con el que más le devuelva, ¿no? También hay que decir que el que más le devuelva probablemente le da más oportunidad de jugar con el mismo dinero, es decir, de apostar durante más tiempo con el mismo dinero, con lo cual aumenta el perjuicio que causa a los otros, perdón, a los otros aspectos de la vida del del apostador patológico ¿no? que sería el tiempo que pasa con su familia, su actividad sexual, el desarrollo de su trabajo, sus juegos reales, el desarrollo de sus capacidades, digamos lo que es la experiencia de vivir. En general diría que lo ideal es que nadie apueste. Nunca. A nada. Y que si se hace sea solo de forma puntual, como un entretenimiento. Uf,
1: me pone tan nerviosa.
0: No te hace ninguna gracia la idea de que la gente haga apostado. Yo
1: no 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 estoy hecha para eso. Me has visto hace un momento jugando a la Palabrados. Yo sí sé que voy a perder o que tengo la posibilidad de perder. Si yo soy un poco competitiva, un poco muy nerviosa, yo prefiero no jugar.
0: Claro, uno Entonces, de los...
1: yo en la situación del 75%, uh-huh. me, eso, me pondría, no jugaría. Sabiendo que hay
0: un margen de claro. pérdida fijo a largo plazo, dices yo paso de esto porque seguro que un poco voy a palmar. ¿no? Claro. claro, es una idea razonable. Yo creo que la mayor parte de los jugadores empiezan con, con un poquito de voluntad de sentir que van a hacer su propio destino, de sentir que van a ser más inteligentes que la apuesta o que que el azar o que el otro contra el que apuestan. Yo apostaba a dos cosas fundamentalmente, máquinas tragaperras y partidas de póker en timbas. Como soy mago, he tenido la posibilidad de hacer algunas trampas y de sacar ventaja en las partidas de póker en las timbas. Y el dinero que más o menos ganaba... ...pues me lo pulían las tragaperras... ...que no aceptan trampas por más mago que seas. La sensación de ganar en una timba... ...hacía que yo me sintiera un gran apostador. Y al perder en las tragaperras... ...lo que pensaba era que tenía mala suerte. Pero que ya estaba por llegar la buena racha, ¿no? Incluso cuando ya había perdido varios millones de pesetas. La sensación era... ...que, oye, que aquello iba a resolverse. Digo pesetas porque el principio del juego fue en 2001... Y hasta mediados de 2002, que fue cuando entró el euro, seguía habiendo lugares en los que se podía apostar en pesetas y principalmente yo jugaba en pesetas. Luego jugué un tiempo en euros también. que es, es curioso cómo uno contando estas cosas se siente totalmente incómodo. Espero que la gente que me escuche esté sintiendo pues que un jugador que se pulió un montón de pasta pudo arreglarse, pudo resolver. Yo pedí ayuda, ¿eh? Y os, os insto a todos.
1: El problema, yo creo que suele, lo que suele pasar cuando alguien intenta dejar una adicción es que la angustia inicial uh-huh. uno piensa que la va a vivir de por vida. Y es absurdo. O sea, tú llevas catorce o 15 años sin jugar uh-huh. y no estos últimos años, sino ya desde el principio... Tu relación fue absolutamente diferente y fue para, muchis-
0: para mucho mejor. Por supuesto, a mí l- desde luego puedo asegurar que mi vida habría sido un desastre si hubiera seguido jugando y es una vida bastante cómoda y feliz la que tengo, sin apostar, no tengo ninguna sensación de echar de menos las apuestas. Mm. Pero hecho, es
1: el miedo principal, ¿a qué si? Sí, cuando alguien lo deja...
0: Fíjate, has dicho una cosa, el miedo inicial, la angustia inicial, y yo diría más la angustia previa.
1: Ah, no. La
0: sensación no de los primeros días sin jugar diría que hay tres etapas por lo menos muy claramente diferenciadas, ¿no? Cuando uno está afrontando el dejar de apostar, cuando uno está dejando de apostar y cuando uno ya ha dejado de apostar, ¿no? Podríamos, en mi caso están están muy marcados los tiempos. Pasé unas cuantas semanas dándome cuenta de que tenía que dejarlo y haciendo intentonas por mi cuenta, pero sin tomar ninguna determinación. Y un día dije, "Mañana Iré a un centro, pediré ayuda y dejaré de apostar. Y esa determinación, ese momento, tenía un miedo terrible. Tenía miedo a pasarlo súper mal. Porque algunas veces, aguantándome las ganas de ir a apostar, lo había pasado mal. El miedo a pasar por eso otra vez fue terrible. Pero por suerte dura un día y medio. Después lo que empieza es aguantarse. ...que es muy distinto a tener miedo... ...una cosa es aguantarse las ganas... ...y otra cosa es tener miedo de aguantarse las ganas... ...el miedo es peor... ...que el problema en sí... ...y aguantarse las ganas... ...como conté con la ayuda de una brillante psicóloga... ...que formaba parte de un centro de ayuda... ...a jugadores... ...fue muy fácil de gestionar... ...aparte hacía mis ejercicios... ...de relajación y bueno... ...lo gestioné bien... ...tenía una pareja que formó parte del proceso... ...y me ayudó un poquito... Y pasados dos meses y medio de terapia, con sesiones en grupo en las que íbamos a hablar de nuestras experiencias, con gente que estaban, algunos, mucho, mucho peor que yo. Yo había pasado un año jugando y era un mocoso de y pocos años. Había gente que llevaba treinta y cinco años apostando a lo mejor al bingo y que se habían jugado doscientos millones de pesetas, hipotecando las casas de sus hermanos sin que lo supieran, porque era el director de una oficina de banco, por ejemplo, un jugador. Que el día que se destapó todo, pues creó una crisis familiar catastrófica. Todos sus hermanos que tenían casas pagadas hacía años se dieron cuenta de que las tenían hipotecadas y que debían otra vez todo el valor de sus casas. Una catástrofe. Bueno, pues esas sesiones en grupo, las sesiones de terapia y demás hicieron que ese proceso fuera relativamente fácil. Y a partir de ahí empezó la tercera etapa, que es mantenerse sin jugar, ya sin tener que luchar. Ese proceso es un premio y es un un premio no, no como ganando una apuesta, sino es un proceso muy agradable en el que uno cuando pasa por delante de un salón de juegos y no tiene ningún temor, ninguna sensación de tentación, siente que le está tocando algo, siente que le está yendo bien, siente que está fuerte y que está feliz. Yo os insto, lo iba a decir antes, a todos los que conozcáis a alguien que tenga un problema de ludopatía, a que nos escriba y nos lo cuente o nos podéis escribir vosotros o a visitar cualquiera de las asociaciones para ayuda de personas con ludopatía de aquí de Mallorca o de cualquier parte. Si necesitáis ayuda, nos llamáis, nos buscáis en facebook.com tusdeseosradio. O nos podéis llamar al teléfono del gabinete de mejor sin fumar, nos buscáis por internet y veréis que es muy fácil encontrarnos. Os ayudaremos en tanto que sea posible. Bueno, ya está. Parte terapéutica y descarga personal ya completada. Pero está muy si bien porque ulti-
1: <risa> el último apartado que era casos, y estabas tú, ya lo has hecho, ya está. Me he saltado el orden, ¿no? Sí, al final
0: tendríamos que hablar de mi problema y hemos hablado ahora.
1: No, está bien porque así lo introduces, es mejor.
0: ¿Qué te parece si hacemos un mini pausito y luego hablamos de la publicidad de las de los juegos?
1: Me parece estupendo.
0: ¿Dónde se hace más publicidad del juego? ¿Dónde hay más juego en todo el mundo que en Las Vegas? ¿Se te ocurre no. algún sitio? No. Pues venga, vamos con Pelvis Presley, con Viva Las Vegas...
1: is America's foremost waiter, but he may be tomorrow's Metro D. So let's welcome, from amongst yourselves, Lucky Jackson.
2: Right like city gonna set my soul gonna set my soul on fire Got a whole lot of money that's ready to burn So get those stakes up higher There's a thousand friends Just a devil with no spirits Oh, be my Los
3: Vegas Be my Los Vegas
2: Oh, I wish that there were more than 24 hours in the day But Even if there were 40 more I wouldn't sleep a minute away Oh, there's blackjack and poker and the roulette we roulette wheel Fortune won and lost on every deal. All you need is more and a little steel. Fever Las Vegas. Fever Las Vegas. Fever Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing. And almost walks down the drain. Fever Las Vegas turning day in the nighttime, turning night in the daytime. If you see it once, you'll never... Again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun It cost me my very last dime If I wind up Brocoville I'll always remember that I had a swinging time I'm gonna give it everything I've got Lady love, please let the dice stay hot
3: Let me shoot some good oh, red oh, shots I've even
0: ¿Cómo se mueve? Madre del amor hermoso.
1: No sabíamos que estábamos en el aire y te iba a contar algo ahora que no... Que no, no, que mejor no.
0: Bueno, menos mal que la lucecita roja nos dice que todo el mundo nos está escuchando y debemos relajar nuestras glotis. Bien, antes de que pasemos a las, hasta a la publicidad de las apuestas, querías hacer una, apuntac- una anotación, un apunte sobre la corrupción de la palabra juego. ¿no?
1: Sí, hemos hablado de que implica alegría, diversión, que implica el desarrollo de las capacidades. De hecho, casi el 100% de las personas que están en las salas de apuestas, uh-huh. porque yo lo sab- pone salón de juego, pero ya te digo que a mí no me gusta sí, ni, ni el concepto horrible. jugador ni Ahí el no está salón jugando de juego. Nadie. No. ¿Por qué no? Porque porque en los salones de, de apuestas, casi el 100% diría yo, de las personas que están ahí no están sintiendo ni alegría ni diversión, están mm. sintiendo alivio en todo caso. Y de hecho, desarrollo de capacidades <coughs> es ilusión, o sea, es la parte de sentir que uno tiene el control cuando es mentira. En los los salones de apuestas siempre se pierde, si no, no saldría rentable.
0: Si no, no pagarían alquileres millonarios en las calles principales y gastarían dinero en hacer publicidad, ¿no?
1: Pero tú antes has dicho algo que es muy importante, porque a corto plazo uno sí puede sentir que ha ganado.
0: Claro, yo la primera vez que jugué en una máquina tragaperras gané dinero. Claro. Y estoy convencido de que eso fue un factor determinante en mi adicción. Aparte de que acabara de fallecer mi madre, de que estuviera muy solito en el mundo y me sintiera muy triste, digamos que estos son elementos coadyuvantes, pero desde luego son excusas para sentir que uno no es tan tonto como para engancharse sin más. Uno quiere creer que hubo otros factores. Claro. Pero sí, una vez puedes echar una moneda y ganar. Uh-huh. Como marca el azar en un karaoke cruz, pues a veces ganas. Uh-huh. A largo,
1: bueno. a largo plazo, no.
0: A largo, a largo plazo, plazo siempre no, o sea, gana la casa. Siempre gana, por supuesto.
1: De hecho, en muchos sitios, en caso de empate, gana la banca. <risa> sí,
0: también lo hay, también lo hay.
1: Bueno, pues con respecto a la palabra juego... Yo os incito a que no la uséis más para los casos en los que tengan que ver con apuestas.
0: Una apuesta, sí que te juegas? No, pues es que te juegas, pues juguemos a la pelota. Claro. Juguemos a.
1: ¿Qué te apuestas? Nada, yo no apuesto. Idiota.
0: <risa> También hay que decir que has sonado muy duro que la gente que apuesta en general no son todos idiotas. No, no. Hay idiotas no, como en todas me... partes. Pero el acto de apostar normalmente sí encierra, como mínimo, si no el concepto de idiotez, como mínimo encierra. Se oh.
1: aprovecha de una falta de reflexión, de una impulsividad
0: Ahí pues está. está, es que fíjate que hasta cuando me interrumpes lo haces mejor de que <risa> Es que si yo. no te interrumpo
1: no hablo qué,
0: qué, bien. Igual, qué bien, igual deberíamos pensar en que dejes de venir <risa> Traigo una foto tuya y yo hago voces Yo te hago el trabajo y tú... Claro, tú haces estos guiones <risa> fantásticos con todos los puntos que nos gustan y yo vengo aquí y trabajo <risa> durante una hora Lo malo es que, por ejemplo, la semana que hablemos de la cocaína o de otras cosas yo no he estado enganchado, no las he, to- no he tomado nunca Además, yo No mi... puedo poner mi propio ejemplo, maldita sea
1: Yo mi parte terapéutica con la radio ya la he tenido y ya creo que la he superado bastante bien
0: La timidez y el miedo a hablar en <risa> sí, público sí. Sí.
1: Yo tuve una primera experiencia radiofónica terrible
0: Y ya está superada Y ya
1: me siento bastante mejor
0: en ib 3 todavía se comenta el tema,
1: ¿no? <risa> no lo digas, me muero de vergüenza. Bu-
0: buscaré el, un, <risa> no. un, una grabación de aquello. Un
1: minuto lo... de inconexiones y <risa> fue terrible. A mí Pero... se te muchos calapos en <risa> Qué mal, me he puesto hasta roja ahora, seguro. Sí,
0: cada semana lo haces. Bien, un factor, aparte de la publicidad... Es que está muy permitido apostar en España. Está tan permitido, es tan asequible, está tan cerca, que con una moneda de 20 céntimos, en cualquier bar puedes hacer una apuesta. Digamos que decir que hay una legislación, una restricción, pues sí la hay, pero vaya, es muy pichi.
1: Y tú la primera vez que jugaste a una máquina, eras menor, seguro.
0: No. Ah, no. mm, bueno, probablemente sí, pero aquel primer contacto debe haber sido algo simbólico y que, n- que no constituyó el inicio auténtico de la adicción. Es que la... sabes, de estas máquinas
1: para niños, que tú echas una moneda y un brazo articulado va a mm. coger un juguete.
0: Sí, es el primer paso para la, la, para la Sí, En lugar de un osito, pues la próxima vez te prometen 50 euros. Pero que un osito,
1: un osito para un niño pequeño que le estás. es que me parece terrible. Y es, está en las ferias y está en cualquier sí. sitio.
0: Sí, todos los factores en los que haya un intercambio de dinero por premios, el concepto premio, regalo, apuesta, sorteo, esconden en realidad el deseo de que te toque algo que no te corresponde. El sí. deseo de ser más listo que el otro o más listo que la suerte o sobre todo algo que he mencionado antes, el deseo de construir tu propio azar, tu propio futuro, de ser el dueño de lo que sucede... Eso es, no de imbécil, pero un poquito de mala gente. Yo lo he sido y no creo que todos los que apuestan tengan una mala persona dentro, pero en ese momento sí se están comportando. Yo no
1: diría tanto así, mala ¿no? gente, sino como muy baja autoestima tiene que ver con necesitar un refuerzo externo.
0: Claro, con no sentir que lo puedes conseguir de otra manera. Claro, ¿no?
1: Claro, y lo peor de todo es que consiguiéndolo a corto plazo de alguna alguna vez de claro. esa manera, dejas de utilizar otras estrategias que sí si realmente te dan el control.
0: Claro, el día que vas con 50 euros al salón de juegos, metes de 50 y ganas 300, dices, es que soy la hostia. Hmm. Es que los otros días he tenido mala suerte, pero esto es lo que yo verdaderamente me merezco. Mañana vendré y ganaré otros 300. Hmm. Y no, pues, si ganas, siempre se pierde. Pero bueno, de todas maneras ese componente de querer ser más listo, de ser más de ser más fuerte, de ahorrarse el trabajo, de ser un poco, digamos, de no hacerlo por el camino correcto, de querer ganar la pasta solo dándole a un botón o solo jugando al rojo, implica un poquito eso de, pues, un poco de pereza y necesariamente hay un poco de baja autoestima.
1: Hablaremos de la bolsa también oh, más adelante.
0: Otra panda Porque... de lulópatas. Hubo un, documental muy bueno, ¿eh?
1: sí, hubo un documental muy bueno que hizo, era como la explicación de, creo que tú lo viste, un señor que había trabajado en Wall Street y que había salido de ahí uh-huh. y explicaba que su relación con, con la bolsa era absolutamente adictiva y que tenía, un, bueno, había... Sí me suena, hace un par sí. de
0: años o un año pico,
1: Si lo encontramos colgaremos el enlace también en la página de Facebook oh, yeah. y podréis ver que ...están en, de manera enmascarado en muchos más sitios de los que nos podemos imaginar... El, eh, ...las apuestas o mm. la sensación de tener el control sobre algo que es absolutamente azaroso.
0: Claro. el Buscar el control sobre el azar probablemente sea una inquietud... ...que está detrás de muchos descubrimientos científicos y de muchos avances tecnológicos... ...cuando lo que se busca es vencer, digamos, al conflicto natural a las dificultades naturales, cómo saber qué tiempo va a hacer, cómo saber cómo va a reaccionar una planta, cómo saber... Eso puede ser una curiosidad muy saludable. Querer vencer a la programación de una máquina japonesa que tiene dibujaditas unas sandías y unas naranjas y que te va a dar 3 euros o 30, es una quijotada insostenible, porque el programador ha tenido en cuenta que no te va a dar nunca más premios de los que se va a quedar. Entonces, ahí hay un error de planteamiento muy, muy severo. La publicidad de las apuestas. Has mencionado aquí, has hecho una lista de conceptos y de lugares en los que hay publicidad, en la calle, en la televisión, en Internet, publicidades de carteles que incitan al juego. Que esto no quiere decir, esta lista no
1: quiere decir que creamos que que debiera estar prohibido. Porque, de hecho, la prohibición llama al deseo. Y si uno... De, bueno, se haría de manera clandestina. Si uno claro. prohíbe jugar, la gente Aposta. se reuniría eso, Perdón. <risa> la gente se reuniría de manera clandestina sí. para hacerlo. Es
0: muy fácil tener una baraja de cartas y apostar en, en una timba, como he hecho yo, claro. en una casa privada en Madrid. Se juntan cuatro y juegan y apuestan, con la particularidad de que ahí además hay otros peligros añadidos. ¿no? Pues mm. Se pueden hacer más trampas, como de hecho era el caso cuando iba yo a jugar o incluso de otros tipos.
1: Pero de ahí a hacer publicidad pues hay una distancia importante. Exacto. Publicidad en un montón de sitios.
3: De
0: todas maneras, no solo publicidad. El hecho de que algo no esté prohibido no quiere decir que no deba estar regulado. Así como el tabaco no se le vende a los niños y solo se vende en algunos lugares o, por ejemplo, para el consumo de drogas, cuidado de drogas de las que mandan los médicos, de las que en teoría son buenas, de las que han pasado por exámenes, es necesario pasar por una visita al médico, que te haga una receta y solo te dejan tomar una serie de cantidades, una, unas dosis, y no cualquiera. No puedes elegir tú lo que quieres tomarte, incluso de medicamentos. Mm. De esa misma manera podría establecerse una legislación que determinara lo que puede uno apostar. O la frecuencia, las maneras, o la cantidad, la
1: manera. De todas maneras, ya te digo que cuando uno está en Cuanto un proceso de adicción, la... claro. Sí. Más se buscan las estrategias y claro. las maneras de sí
0: Ni tú ni yo somos amigos de las prohibiciones, ni del no. juego ni de ninguna otra cosa. No.
1: Pero bueno, es que vas por la calle. el otro ¿Qué fue? ¿En el paseo marítimo? No, en, la,
0: en, las avenidas, en las avenidas. En las avenidas. Al ladito de la caixa hay una sala de juegos que tiene altavoces que emiten el sonido de monedas cayendo en forma de premio. ¿En la, a calle? la calle? Sí, sí. Es terrible, es, es, es abyecto. Es decirle a la gente, oye, ¿es esto aquí dentro hay una máquina dándole premios a los demás y tú te lo estás perdiendo. Mm. No sé hasta qué punto debe estar prohibido eso. Según yo tengo entendido, las máquinas no deben hacer ruido cuando nadie está jugando en ellas.
1: Y además es que, que se oiga desde la calle, donde pasan menores. O sea, sí, si se supone se que el juego es para adultos. no No tiene sentido.
0: Es, es terrible. Pero los... bueno, igual
1: que por el duty free del aeropuerto nos hacen pasar obligatori- obligatoriamente. Si quieres embarcar y hay alcohol, tabaco y demás, porque uh-huh. al Estado le conviene y porque son los que pagan aquello, pues de la misma manera sale Belén Esteban promocionando el bingo en la tele.
0: Es terrible. Eh, sí, terrible. sí. Bueno, los bueno. anuncios de... Dentro de lo que cae Belén Esteban me ofenden menos. Porque... Bueno,
1: pero ojo, que tiene más seguidores que Vargas Llosa.
0: <risa> que bueno, es verdad,
1: que ha vendido más sí. libros me que Vargas Llosa. Me parece que a Vargas Llosa
0: últimamente le siguen más en Panamá que aquí en España. De todas maneras, sí, es esa Es un
1: reclamo importante, me refiero a, ¿A eso. Donde,
0: a donde iba esa que se utiliza una figura que dentro de lo que cabe, pues sí, tiene un cierto, una repercusión mediática pero al fin y al cabo pues un liderazgo basado en la estulticia. Bueno, y aprovecharse en... de los... En cambio, los deportistas, que en teoría representan buenos valores, también ofrecen jugar al póker en casas de juego. Es cierto, sí, sí. Y uno ve a un futbolista millonario de esos que no pagan sus impuestos, apostando, haciendo juegos teóricamente sintiéndose muy feliz porque juega al póker. Y venden la ilusión a los jovencitos, sobre todo, de que si entran a una casa de apuestas online a jugar al póker, van a jugar al póker contra Cristiano Ronaldo, o contra Messi, o contra cualquier otro. Ah. Que no es cierto. No van a estar ahí jugándose su dinero. Están... Digamos, disfrutando del dinero que se juegan los jovencitos en sus chalés y en sus paraísos más o menos tropicales. Pero bueno, que
1: es todo por el dinero, ¿no? ¿Dónde han quedado los principios?
0: Pues los han vendido, seguramente con la estación de Sol Vodafone de Madrid y con el Ono Stadi, que ya no es Stadi, sino que vete a saber, ¿no? Con el Iberostar. Todo tiene un precio. Sí, es cierto, sí. Hay... Hay que hablar de cómo se supera la adicción al tabaco. No, al tabaco no, al tabaco no, perdonad. Es, es mi súper sino, es de lo que <risa> hablo siempre. Creo que nos quedan apenas cinco minutitos para ir hablando. No, diez, doce minutitos, qué bien, menos mal. Pau nos ayuda, nos, nos da la, nos 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 da la luz, nos da la luz. Yo ya os he contado que hay tres etapas, que es plantearse dejarlo, estar dejándolo y haberlo dejado. ¿no?
1: Pero y... pla- para plantearse dejarlo... Sí. El primer paso es la Asunción.
0: ¡Uy, ¿no? qué bonito ese nombre, Asunción!
1: Asunción. Mi abuela se llamaba Asunción.
0: Y, y yo tenía una cabra, ¿no? Que se llamaba Asunción, ¿no te acuerdas? La cabra, la cabra. Esta señora la cabra que tenía un poco de vida relajada que eh... se llamaba Asunción. <risa> Creo que no ha quedado muy bien. La versión light de... Bueno, da igual, sí. Asunción. Asunción. asunción es asumir algo, darse cuenta, asimilar... Que sí, que tengo un problema. Reconocerlo. Exactamente, el primer paso. ¿Y es cómo se
1: reconoce? ¿Cómo, cómo sabe uno que está adicto? Porque yo he tenido en consulta y esto es así, eh, gente que por el expediente sabes perfectamente que ha tenido problemas de ludopatía, que le ha repercutido a nivel económico y emocional y familiar, y a lo mejor ahora ya no es tan intenso, o lo han solucionado un poco. Pero no no han asumido ni han reconocido que hayan tenido un problema de adicción en ese sentido.
0: El de los 200 millones jugados hipotecando casas dice que se dio cuenta de que tenía un problema cuando hipotecó la casa de sus suegros, que era la tercera que hipotecaba, que no era suya. O sea, ya se había tomado la licencia de hipotecar dos casas de personas que no eran él, sin pedir permiso, sin contarlo, escondiéndolo, y a la tercera dice que ahí se dio cuenta de que estaba mal.
1: Porque siempre seguro que tenía la esperanza de poder claro. arreglar o solucionar el problema.
0: Claro, maravilloso, por otra parte, cuando en el bingo los, los premios más grandes pues igual son de mil o dos mil euros diarios, probablemente ahora con estos bingos combinados que hay se pueda ganar mucho más, pero en cualquier caso... ...con un premio de un par de miles de euros... ...o con un, la suma de esos premios... ...pues quería pagar igual cientos de miles... ¿no? ...tendría que haber tenido... ...la mejor de las suertes combinada... ...durante varios años sí. seguidos... ...cosa que evidentemente no es posible... Ser, ...asumir que uno tiene un problema... ...es el primer paso... Ajá. ...y después dependiendo de la estrategia... ...que se utilice... ...hay una etapa en la que hay que evitar... ...no solo las apuestas sino también llevar dinero... ...y frecuentar los lugares en los que se apostaba... ...o directamente no solo no llevar dinero, sino ingresarse y aislarse de prácticamente de todo el mundo. Pero siempre el proceso pasa por no apostar.
1: ¿Pero cómo te das cuenta? Porque puede ser muchísimo ah, antes... De... <risa> Perdona, lo
0: has dicho. ¿Cuál es <risa> muchísimo
1: el... antes de haber hipotecado a nadie, de hecho mucho antes de haber perdido grandes cantidades de dinero, que uno ya tenga un... desarrollado un proceso de adicción importante importante. Claro.
0: De hecho yo tuve un grave problema con la ludopatía y no causé ningún perjuicio económico a nadie, me jugaba solo mi dinero y no de hecho no me pasó nada
1: el tiempo te contenías y no tenías y cuando tenías podías. me aguantaba
0: y... ya está. El caso es que yo no estaba feliz, ese era el perjuicio. Claro. No era grave para mi dinero, pero era malo para mi vida. Y sobre
1: todo que la idea de dejarlo, la idea de no volver a jugar, uno empieza a meter un montón de negaciones. Mira,
0: ese es el primer síntoma. ¿Pensar en dejar de hacer algo te produce angustia? Pues probablemente sea una adicción, cuando no es una necesidad vital, ¿no? Mm. Pues no voy a poder volver a respirar, me angustio, porque es necesidad. No voy a poder apostarme angustio, es adicción. Otro síntoma imprescindible, el deseo de recuperar lo que se ha perdido. Si uno tiene esa idea en la cabeza, no está pensando en jugar, no está pensando en divertirse, está pensando en pasar de algo malo Digamos, superar un trauma o superar un perjuicio. Eso es un síntoma de adicción. cuál es más has puesto tú? Porque yo estoy hablando de memoria. ¿eh? Los pues
1: pensamientos tú... repetidos. Pero sí, eso... no Siempre dejar... que alguien Exacto. sufre un proceso de ansiedad o de angustia, el pensamiento va asociado.
0: Exactamente. Otro es apostar sin tener ganas. Es decir, sentir que no te apetece ir a apostar, pero ir a hacerlo de forma Ya por rutina. Sí. Mm. Incluso sentirse mal mientras lo estás haciendo. Ese es un síntoma clarísimo. Cuando estás haciendo algo que no te gusta y sigues haciéndolo, normalmente se trata de una obligación, de una imposición externa o de una adicción, ¿no? hmm.
1: Vale, esto con respecto a la asunción, ¿no? Uh-huh. A reconocer el problema.
0: Al diagnóstico. ¿Cómo...? Hay much... Antes de seguir, hay muchísimos test en Internet y algunos muy, muy buenos de asociaciones de ludopatía que te plantean 10 o 15 ítems, 10 o 15 preguntas.
1: Pero normalmente cuando ya estás yendo a hacerlo, significa que... Es... Sí,
0: es... cuando uno se plantea hacer un test, normalmente el problema está. Pero a veces el test lo hace... Una persona cercana que tiene la idea de que el jugador puede estar apostando más de la cuenta o estar teniendo un problema uh-huh. y, y no lo sabe, ¿no? Uh-huh. Esos test suelen, suelen dar buen resultado. Son muy sencillitos. Una vez uno lo ha identificado, yo personalmente creo que lo ideal es pedir ayuda y no intentar afrontar un proceso de deshabituación como el del juego o el del juego de apuestas solo. Me parece que es mejor con ayuda. Casi todo me parece que es mejor con ayuda. El sexo es mejor con ayuda, Mm. los paseos, los masajes, tomarse una Coca-Cola es mejor con ayuda. Incluso tomarse un zumo es mejor que una Coca-Cola. Estoy desvariando, párame ya. (risa) (risa) Una vez uno pide ayuda, dejar de apostar puede parecer muy difícil, pero no lo es en absoluto.
1: ¿Sabes qué pasa? Que a nivel terapéutico, perdón, ¿eh? Da igual que tenga que ver la, o sea, que sea, pues, enfocada a la ludopatía, a la cleptomanía, a morderse las uñas, incluso a los atracones o la comida de manera compulsiva. El problema no lo tienes tanto con el objeto de deseo. El problema no es que te guste mucho jugar, porque ya está claro que ni es juego, ni es que te gusta. Ni siquiera es el que come de manera compulsiva que le guste mucho la comida. No se trata tanto del objeto, sino de la sensación previa al momento.
0: Claro, el malestar que te cubre. Exacto. Esa, esa acción o esa adicción, ¿no? Lo mal que te sientes justo antes de apostar. La Exacto. sensación de la que huyes. Y claro. es
1: eso sobre lo que uno debe de retomar el control.
0: Claro. De hecho, la, mi proceso de deshabituación del juego fue muy sencillo porque me empezaron a explicar que uno lo que tenía que hacer era aprender a estar relajado. Porque cuando uno va a jugar es porque se ha puesto nervioso. Pensando en el juego o por cualquier otra razón, ha perdido el control de sus impulsos y ha decidido que para parar esa sensación de nervios echar unas monedas y ver un ratito las luces va a ser una buena solución y de hecho es una solución bastante eficaz durante el rato que uno está jugando como un mono delante de una máquina no piensa, se queda bastante relajado igual que si te tomas una dosis de anestesia y te duermes, pues te quedas Mm. relajado no estás viviendo, no estás siendo feliz pero se te pasa la sensación de tensión los mejores ejercicios sirven ...para hacer ese cambio, para neutralizar esos nervios... ...sin necesidad de tomar ni hacer nada que venga de fuera. Por ejemplo, haciendo un poquito de autohipnosis, un poco de deporte... ...técnicas de relajación, de respiración, teniendo un poco de sexo... ...o desarrollando alguna actividad lúdica real, divirtiéndose... ...haciendo algo que a uno verdaderamente le guste. ¿Qué te parece si hoy colgamos una paginita con con este trabajo tan bonito... ...que has hecho tú y con algunas instrucciones... Para los que puedan conocer algún ludópata o alguien que crean que pueda tener problemas con el juego. Para que nos vean, nos contacten, nos llamen y les podamos asesorar en lo que sea posible.
1: Me parece perfecto.
0: Uh-huh. ¿Y qué tal si ahora nos despedimos con una canción que es también triste, pero que tiene mucho ritmo, del colosalísimo chico Veneno? Ingeniero. ¿Te parece? Perfecto. Él llegó en un Mercedes Blanco. Nosotros nos vamos hasta la semana que viene en Tus Deseos Son Órdenes en Radio Marrache. Cada viernes os vemos por aquí. Au. Kiko Veneno.
2: Hasta luego. Duro de papel al bal y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya, no le queda ni memoria. Dice que un puente se la cambió por un ratito de gloria. Blanco llegó, de es el pañuelo, todos los chiquillos detrás de él, y siempre va mirando el suelo. Qué pena de muchacho le dicen la gente en los bares, cuando juegan a Un barco, son tres leyes y un secreto, ni ruinas, ni ceniza, ni papel que lleve el viento. Ponme, ponme esa cinta otra vez, ponmela hasta que se arranquen los cachitos de hierro y de cromo a cantar. Sabe. ¿Qué pena de muchacho, le dicen la gente en los bares cuando juegan a la